0: Vamos a leer Lucas capítulo 1 versículos 5 al 25 y dice así Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, «¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». Respondiendo el ángel, le dijo, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar». «Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo». Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ya llevamos cuatro meses estudiando la historia más grande jamás contada. En ocasiones parecería que estamos estudiando la historia más triste jamás contada. Una historia donde Dios constantemente bendice al pueblo, pero su pueblo constantemente tropieza y sufre las consecuencias. Una historia llena de tragedias, llena de dolor, llenas de tristeza. Pero lo bueno es que también es una historia llena del amor, la paciencia, la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios. We've been studying the the greatest story ever told for the last four months. And sometimes it seems like it's really the saddest story ever told. Because like people just keep failing. People just keep making a mess of their lives. God blesses them and they keep making the wrong choices and having to pay for the consequences pay the consequences of their, of, of their decisions. And it would be the saddest story ever told if it wasn't for all that God does in those times. Those times in which he is merciful, those times in which he's patient, those times in which he is faithful, those times in which he is loving. Estamos entrando a la parte donde ya esta historia, esta, la, la, historia más triste jamás contada se convierte en la historia más grande jamás contada. El milagro ya está por suceder. Estamos a punto de entrar al punto en que Dios, eh, al punto que Dios había preparado aún desde antes de crear al ser humano. Primera de Pedro 1 nos declara que aún antes de la fundación del mundo, Dios ya había destinado a Jesús como el que derramaría su sangre para rescatarnos del infierno. Génesis nos dice que, eh, que a Eva se le declaró que de su simiente vendría un Salvador. Y a Abraham se le declaró que por medio de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. A Daniel se le declaró los años que pasarían entre el regreso del cautiverio y la llegada del Salvador. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, como veíamos la semana pasada, vino Jesús. Nació Jesús entre nosotros. El milagro de la venida de Dios, del Dios del universo que vino a entrar al mundo, no solamente como Él es, porque Él siempre ha estado presente, pero vino y se manifestó de manera humana, donde Él se presentó como Emanuel. que significa? Dios con nosotros. Dios entre nosotros. Ya esto estaba a punto de suceder, pero antes faltaban unas, unas cuantas cosas más que sucedieran. Algunos preparativos todavía faltaban. El milagro venía, pero no todo estaba listo para el milagro. Si we're about to go in that transition from the saddest story ever told to the greatest story ever told. It's that time when God is, that God had been telling them about For the longest time. For centuries he had been telling them. their His plan. See he already had a plan before he even created the world. He already knew we were going to fail. And so First Peter chapter 1 tells That God already predestined Jesus to be the one that would be our savior. Before the foundation of the world. He had already made a decision. That he was going to save man from his sin. He had already told in Genesis. Eve he had told Eve that her descendants we're going to say we're going to bring a savior. He had told Abraham that his descendants were going to be a blessing for the whole for the whole world, for every family in the world. And it was about to happen, but it was not time yet. There was a couple more things that had to happen before he became Emmanuel. God with us. Even though he has always been with us, with humanity, he actually came to be one like us. He actually came to live among people. He came to be God with us. But there was one more thing that had to happen. As we saw, it was the coming before Jesus came. It was for John the Baptist to come. And so he tells uh, Zechariah, his dad. He makes an announcement. He sends an angel to make an announcement that John the Baptist was about to be born. And, and Zechariah was a good man. And, and as we're going to read through the story, as we're going to go again through the story, we're gonna, uh, uh, let's understand this, that he was a good man. He was a good man. He was a good believer. But he wasn't perfect like none of us are. And so he 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 wasn't quite ready for the miracle that was about to happen. He was a good man, but he was not ready for the miracle that God had for him. And so what I want us to understand is as we go through the story, I want us to put ourselves in that place that he was. Are we ready for God's miracle in our lives? Are you ready for God's miracle in your life? Am I ready for God's miracle in my life? See, as we read, we're going to read four, we're, we're going to study four different things about this story. And my prayer is that each one of us will see those four things and see where we are at. So that we can be ready for God's miracle in our lives. Nos falta una cosa todavía. Falta antes de que venga Jesús, que venga su primo Juan. Y antes de eso, hay el anuncio, como leímos en esta historia, de, de, de la venida de, de Juan, que se le da a Zacarías. Zacarías, un buen hombre, pero un hombre que no estaba listo para recibir un milagro de parte de Dios. Y a veces juzgaríamos a Zacarías, excepto que muchas veces nosotros estamos en la misma situación. No estamos listos para que Dios haga un milagro en nuestras vidas y es de lo que vamos a estar estudiando hoy. vamos a ver cuatro puntos y vamos a estar viendo estos puntos y, y pensemos en nuestra vida estaré yo listo para recibir un milagro de parte de Dios estará usted listo para un milagro de parte de Dios eso es lo que yo quiero que usted vaya pensando esa es mi oración que nosotros cada uno pensemos estoy listo para que Dios me me, me, de, me muestre sus milagros o necesito hacer algo hay algo que necesite yo cambiar. Así es que, ¿cómo nos preparamos para ver un milagro de Dios? Número uno, si está usted llenando su boletín. Número uno, dice que debemos de vivir una vida agradable a Dios. ¿Cómo nos preparamos para ver un milagro de parte de Dios? Vivir una vida agradable a Dios. Antes de que, como les digo, a veces como que juzgamos a Zacarías. ¡Ay, no le creyó al ángel! Veamos cómo se nos define la vida de Zacarías. Zacarías era un hombre ejemplar. La Biblia nos dice que él y su esposa eran justos e irreprensibles. Algo no muy común, ¿o sí? Que una persona sea justa e irreprensible. Pero así los así los describe eh, Lucas. Era un hombre, como como vimos también en la lectura, un hombre de oración. Era un hombre que servía a Dios. Era un hombre como el que quisiéramos ser. O deberíamos intentar ser. Era un buen creyente. De Dios. Vemos que Lucas lo describe de esa manera. Inspirado por Dios. Para que nos demos cuenta que Dios no ignora. Nuestra manera de vivir. No somos salvos por nuestra manera de vivir. Reconocemos que Cristo es el único. Salvo. Nuestras acciones no nos salvan. Las cosas que nosotros hacemos. No nos traen salvación. Pero. Dios no ignora. La manera en que actuamos. Dios se da cuenta de cómo nosotros actuamos. Vivir una vida agradable a Dios. No nos garantiza que vamos a recibir todo lo que le pedimos a Dios. Pero la verdad es que si nos establece en una posición más receptiva. No solamente para recibir los milagros. Sino aún para alcanzar a verlos. Porque a veces nos sucede que los milagros están ahí. Y no los vemos porque estamos viviendo nuestra vida Enfocada en otra cosa. Como aquella mujer que estaba eh, medio alejada de Dios. Y entonces iba tarde a una cita con el médico. Llega ahí a las oficinas del médico. Y está buscando dónde estacionar si no encuentra. Y dice, Dios, si me ayudas a encontrar un lugar de estacionamiento. Te prometo que este domingo comienzo a ir a la iglesia. Y de repente ve que se sale un carro. Y dice, ay, olvídalo Dios, ya encontré mi lugar. A veces así nos sucede. Que los milagros están ahí. Dios responde a las oraciones y nosotros lo vemos como algo normal. Como una casualidad. Tenemos que ver, no solamente que cuando nosotros nos comportamos de la manera que Dios desea, nos prepara para recibir el milagro, pero también para alcanzar a verlo. Porque a veces ignoramos lo que Dios está haciendo. En lugar de vivir vidas agradables a Dios, vivimos vidas agradables a nosotros. Vidas que le agradan a la gente. Estamos pensando, ¿y qué van a pensar de mí? Ay, ¿Qué van a decir de mí? Eso es estar tratando de agradarle a las demás personas. Pero no estamos pensando en agradar a Dios. Pensamos en agradarnos a nosotros mismos. Pero poco nos enfocamos en verdaderamente vivir agrada, vidas agradables a Dios, pero Dios no ignora nuestra manera de vivir, y si quieres estar preparado para ver milagros, comienza en gran manera con vivir una vida agradable a Él. So the first thing that we see is that we need to live a life that is pleasing to God. See, we can judge Zechariah for not believing God, for not believing the message that God sent him through the angel, but the truth of the matter is he was a good man. If you read the description, it says that him and his wife were righteous people. They were blameless people. He was a man of prayer. The angel tells him, God has heard your prayers. So he was a man of prayer. He was a man who served God. He was a, a good example. He was a good role model. He wasn't perfect, but he was a good role model. And we see that God inspires Luke to, to write about Zechariah because... God wants us to know that he doesn't ignore the way we live, the things that we do, whether we do the right thing or not. And it's not like it's going to make us be more saved or less saved, depending on how we behave. But it does position us into in, in, a, in a way that we're going to be more receptive or better positioned, not only to receive God's God's uh, promises and God's miracles, but to actually see them. Because so many times we... We ignore God's gifts and God's miracles in our lives. We think that it, it just happens, that it just happens to everyone. That you were in luck, that it just, it, it just, just kind of happened to me, but it's God's miracle. And we take those miracles for granted. So when we, when we focus on living a life that is pleasing to God. We're going to not only be more better positioned to receive the miracle, but to actually see the miracle and notice the miracle in our lives. So if you want to make sure that you're ready for a miracle, make sure that you're trying to live a, a life that, although not perfect, is a life that is pleasing to God. Número dos, no dejes que tu relación con Dios se te haga solo costumbre. No dejes que tu relación con Dios se haga solo costumbre. Vemos que conforme a la, a la costumbre judía, nos dice aquí que se, des, y esa costumbre viene desde el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 24, algunos libros históricos, nos dice que eh, había, se habían establecido diferentes clases dependiendo de sus, de sus familias y David había puesto así como un, como un este calendario. Donde cada, donde cada familia tenía que servir una semana y dentro de esa familia se echaban suertes y se veía quién le tocaba servir en el templo. Y en esta ocasión le toca a Zacarías ir quemar el incienso, entrar donde donde se quemaba el incienso en el lugar santo. Y, y, y él viene y, y empieza a hacerlo. Él está haciendo su trabajo y repentinamente se le aparece el ángel y empieza el ángel a hablar con él. Vemos que primero se asusta, pero después de que el ángel le da el mensaje, el mensaje de parte de Dios, empieza a dudar. Y le dice, ¿cómo voy a saber esto? Dice que él dudaba porque era viejo y su esposa no dice que era vieja, ¿verdad? Dice que era de avanzada edad. No sé por qué dice diferente, ¿verdad? Pero bueno. Dice, porque yo ya soy viejo y ella de avanzada edad. Se vio muy bonito eso, ¿verdad? Eh, pero démonos cuenta de una cosa. Si usted no se ha dado cuenta, dése cuenta de esto. ¿Cuánto lle tiempo llevaba Dios en silencio? 400 años. Dios no le había hablado a nadie. Ellos habían seguido con su costumbre de quemar el incienso, adorar a Dios, creer en Dios, confiar en Dios, pero Dios no había hablado. Y de repente... Dios le habla por medio del ángel a Zacarías. Y Zacarías está ocupado en, en todo y, 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 de repente como que ignora todo esto. Ignora el milagro que está sucediendo en ese mismo momento. Todavía ni llegamos al, al, al milagro de que, de que iba a tener un hijo como él había estado pidiendo. Dios le estaba hablando directamente. Después de 400 años. De que nadie escuchara de parte de Dios. Zacarías tiene el privilegio de ser la primera persona que recibe un mensaje de parte de Dios por medio del ángel. ¿Y qué es lo que hace él? ¿Cuál es su reacción? Duda. Nosotros en ocasiones podemos ser iguales. Venimos a la iglesia. Venimos y a veces hasta servimos. Eso se convierte en un hábito. Se convierte en un hábito y, y esa costumbre eh, no, nos hace no esperar un verdadero milagro en nuestras vidas. Venimos y servimos, pero en realidad no venimos con la expectativa de que Dios va a hacer algo por medio de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros venimos, y si usted es maestro, viene usted con la expectativa de que una, una persona... ¿Va a ser transformada por medio de lo que usted enseña? ¿Viene usted, se prepara durante la semana con la expectativa de que alguien va a recibir el mensaje de Dios por medio de lo que usted habla? Si usted es maestro de niños, ¿viene con la expectativa de que la, la, la vida de ese niño va a ser una vida que va a estar guiada por, la, por los, las, las palabras de Dios? ¿Cuando venimos y cantamos, los que están dirigiendo, vienen con la expectativa de que alguien va a adorar por medio de lo que ustedes están haciendo? ¿Cuando vinimos ayer, veníamos con la expectativa de que la gente que viniera de la comunidad iba a ser transformada? ¿O solamente lo hacemos porque es algo bonito para hacer? Debemos de venir con la expectativa de que va a haber un milagro. Zacarías no iba con la expectativa de un milagro, por eso cuando el milagro ocurre, ¿qué es lo que hace? Duda que en realidad es un milagro. Venimos con la expectativa que Dios va a cambiar vidas cuando venimos aquí, la nuestra o la de alguien más. O nos sentimos abrumados o nos sentimos cansados porque el pastor hace la invitación cada domingo. Venimos, si queremos ver un milagro tenemos que venir con la expectativa y vivir con la expectativa de que vamos a ver milagros. Cuando nuestra conexión con Dios o nuestro servicio a Él se convierte en algo monótono monótono perdón, o habitual, quedamos cegados y vemos al igual que Zacarías los milagros, como algo común y corriente. Como que en realidad no ha sucedido algo Especial o como que no va a venir algo especial cuando estamos aquí. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver milagros entre leyes? Ven con la expectativa de que sucederán. Vive con la expectativa de que sucederán. Ora con la expectativa de que sucederá un milagro. Me sorprende que él estaba con el incienso y cuando se le aparece el ángel, él se atemoriza y después duda. See, if you want to see a miracle in your life, you got to make sure that your relationship with God isn't becoming just a habit because it's very dangerous when we just see our relationship with God as just a habit. It's something that you believe in, but it doesn't, you you don't really come with an expectation that God is going to perform either a miracle in your life or in the lives that you that you are touching. Whether you are a, maybe you're a Sunday school teacher, Do you come with an expectation that you're what you are doing, do you prepare during the week with the expectation that what you are doing is going to transform a child's life? That when you're leading worship, that that person that is sitting in front of you or standing in front of you, that you are leading them into the throne of God to worship? Or do you just do it because you like music? Are you teaching children because you want to? Have a life transform from the very beginning, or are you just teaching children because you want to get out of going to the other classes? Did you come yesterday just to spend time with your friends, or did you come expecting for God to transform the lives of the people in our community? Why are we doing what we are, what we are doing? Does that make sense? Why are we doing what we're doing? See, I was thinking about I was thinking about Zechariah and first he was afraid he was petrified. <laughs> Then he grew strong and he just learned how to get along. He just saw it as something normal. It was just, it was just. It wasn't the miracle. He was, he, he, they had not heard of God for over 400 years. And when God. Finally speaks again, he's like, oh, "But do you really mean it? Is it really going to happen?" I mean, God was speaking to him directly. He had the privilege of being the first person to hear from God. And yet, because he was just in the habit of serving, he wasn't expecting a miracle. Número tres, tenemos que aprender, si queremos ver un milagro de parte de Dios, tenemos que aprender a orar con persistencia. A veces oramos y nos cansamos porque Dios no responde. Zacarías era un hombre que oraba constantemente, seguramente. Porque le dice el ángel, Dios ha escuchado tu oración. Yo me imagino a Zacarías. Tal vez de 30 años comenzando a orar y decir, yo quiero un hijo. Dios, dame un hijo. Llega a sus 40. Dios, dame un hijo. Sus 50, 60. Y cada vez que ora, tal vez veía más lejana la posibilidad de que esto sucediera. Pero en el momento correcto, Dios responde. Él no se cansaba de orar y Dios respondió. No sé cuál es tu petición actual, no sé cuánto tiempo llevas orando por esa petición. Pero si tú quieres ver un milagro de parte de Dios, tú estás pidiendo lo que es correcto, tú estás pidiendo algo dentro de la voluntad de Dios, no te des por vencido. No te canses de orar, persiste como lo hacía Zacarías. Zacarías. Vamos a ver que la respuesta a la oración de Zacarías tardó. Pero vino con más que solo la respuesta a su petición. ¿Cuál era la petición de Zacarías? Tener un hijo. ¿Cuál fue lo, qué, qué, ¿Qué fue la promesa de parte de Dios por medio del ángel? Zacarías recibió no una promesa. Recibió cinco promesas. Next slide. Vamos a ver las cinco promesas que él recibe. Número uno. Versículo 13 dice... Que recibiría un hijo. El hijo por el que él había estado orando. Se le concedería. Pero no solo eso. ¿Usted ha eso alguna vez? Cuando no se puede dormir en las noches. Y están los infomerciales. Donde usted puede comprar algo este que no necesita. Pero pues a esa hora como que se le antoja. Como que sí lo necesita. Y, y le dicen. Ah, pero espere. Hay más. Y entonces le dan. ¿Qué, otra, qué otro regalo? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Pero espere. Aún hay más. Eso es lo que le, le, le comienza a decir el ángel a, a Zacarías. Le dice. Un hijo, versículo 13, versículo 14, pero eso te traerá gozo no solo a ti, no solamente a Elizabeth, sino también para muchos que están a tu alrededor. Pero aún hay más, versículo 15, un hijo que será consagrado a Dios, será grande ante Dios, lleno del Espíritu Santo. Pero aún hay más. Versículos 16 y 17. Habrá un avivamiento espiritual, un avivamiento relacional entre el pueblo de Israel, un llamamiento al arrepentimiento y a la reconciliación familiar. Y aún hay más. Versículo 17. Vemos que es el cumplimiento de la promesa antigua en Juan. Malaquías 4. Le invito a que lea todo el capítulo de Malaquías 4. No se va a tardar más que dos minutos. Son alrededor de seis versículos. Pero ahí dice acerca de Juan, que sería el que vendría con el espíritu de Elías y que vendría después de él, el Salvador. Él pedía una cosa, Dios le daba cinco. Se tardó la, la respuesta de Dios, pero Dios le dio más de lo que él esperaba. Él pedía algo que sería de beneficio o de bendición para él y su, y su esposa. Dios le dio una bendición para todo el mundo. Dios dio una bendición para todo su reino. Dios contesta de una manera aún mayor a nuestras peticiones y Dios sigue siendo igual que antes. Aunque Dios tarde sigue orando y Él hará algo más grande no solo para ti, sino para aún para su reino. Si the third thing that we see is that you need to, if you want to see God's miracles, you gotta pray persistently. You gotta keep praying. See, Zechariah was a man who was constantly praying. And I can just imagine he had been praying for probably a very long time to have a child. He was probably, he probably married young because most people married young and there was no children. So maybe around 30. I, 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 that's not what the Bible says, but I'm just imagining maybe at 30. He said, well, I don't have a child, but God, please give me a child. He turned 40, no child. He said, God, please give me a child. 50 came, became 60, 60 became 70, 70 maybe became 80 because it says that he was an old man. He's maybe 80 years old and, and the possibility of having a child seems so far away and yet God answered his prayer. Amen. See, God answered his prayer and not only that, but if you've ever seen an infomercial, you know, that you, you, you hear that, but wait, there's more. And we see that that's the response that God gives to his prayer. When the angel starts talking to Zechariah about the promise, he tells him you God has heard your prayer. You will bear you, you, your wife will bear a child. But wait, there's more, verse 14. He will bring joy and people will rejoice. The people around you will rejoice. But wait, there's more, verse 15. Your son will be great before God and he will be filled by the Holy Spirit. But wait, there's more. There will be spiritual revival. There will be a relational revival to where families will be united. To where people will get closer to God. But wait, there's more. Remember 400 years ago when God spoke his last few words to Malachi? Your son is going to be the fulfillment of the promise. See, he asked for one thing. God gave him five. He asked for something that would bless him and his wife. God gave him something that was going to bless his entire kingdom. Something and someone that was going to bless the entire world. So don't give up. Keep praying. Keep believing. Keep trusting. Because if you're asking for something that is within God's will, you're going to get to see God's miracle. But you cannot give up. And número cuatro, por último, si quieres estar listo para ver el milagro, créele a Dios. Como vimos, Zacarías no se da cuenta en realidad de con quién está hablando. Aunque él sabía que era un ángel como que no reconocía lo que estaba sucediendo. Se atreve a preguntar, ¿en qué conoceré esto? Como diciendo, ¿cómo puedo estar seguro de lo que tú me dices es verdad y de que sucederán las cosas como tú dices? ¡Qué atrevimiento! ¿Dios le había hablado? Él no creía. Y la respuesta del ángel es, yo soy Gabriel, el ángel de Dios. Te estoy diciendo el mensaje de buenas noticias de parte de Dios. Y todavía dudas, pues ahora ya no vas a poder hablar. No creyó la palabra que venía directa de parte de Dios. Era el sacerdote, servía a Dios, escuchaba y leía el mensaje constante de parte de Dios. Y aún así, no le creyó a Dios. ¿Será que en ocasiones no estamos listos nosotros para ver los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida por la misma razón? No le creemos a Dios. No creemos la palabra que Él nos ha dado. No creemos lo que Él nos dice. Decimos que lo creemos, pero si lo creyéramos, lo haríamos. No creemos que lo que Él nos dice es verdad. Si creyéramos lo que aquí dice, pondríamos nuestra confianza en eso. Obedeceríamos en la manera que nos dice que nos comportemos haciendo lo que debemos de hacer, no haciendo lo que debemos de hacer. No nos dejaríamos influenciar por las cosas del mundo. Amaríamos a nuestras esposas como deberíamos. No saldríamos con personas inconversas. ¿Le daríamos a Dios lo que es de Él en nuestros diezmos? ¿Lo serviríamos con nuestros dones y talentos como Él nos los ha dado? ¿Obedeceríamos cuando Él nos dice, pongan toda su ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si le creyéramos a Dios, veríamos más milagros. Si le creyéramos a Dios y no solamente creyéramos, en Dios estaríamos listos para ver milagros y los veríamos. ¿Quieres ver milagros? Créele a Dios. Cree lo que dice aquí. No me creas a mí. Cree lo que dice aquí. Si algo que yo digo no está aquí, cree lo que está aquí. Si algo que yo predique está contrario a lo que dice aquí, no me creas a mí. Cree aquí. Yo puedo fallar, yo me puedo equivocar las palabras incorrectas yo puedo creer algo que, que no necesariamente está aquí pero lo que está aquí es la palabra de Dios quieres ver un milagro obedece cree lo que dice aquí esta semana veía un video de un hombre que estaba predicando y decía él no te lo puedo comprobar con la biblia pero yo creo y no pues de ahí empezamos más Créele a Dios y verás milagros. Créele a Dios. Cuando Él te dice, dame el diezmo y yo abriré las ventanas de las de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y quitaré la maldición que hay sobre ti. Créele a Dios. Cuando Dios te dice, perdona a la persona porque yo te he perdonado a ti más. Perdona a la persona. No cuestiones si a Dios le puedes creer o no, como lo hizo Zacarías. Zacarías dijo, ¿cómo conocer esto? A veces cuestionamos a Dios así. Vemos lo que dice la palabra, escuchamos lo que se predica y decimos, ¿y si será verdad? ¿Será que Dios puede cumplir? ¿Será que puedo confiar mis decisiones y mi vida en Él? Misionamos a Dios. Y por eso no vemos los milagros. Porque no le creemos a Dios. Si la last thing que we, we need to do, if we want to be ready to see God's miracles in our lives, we have to believe God. Not believe in God, but believe in God. Si God sent mensaje. a message. God spoke through the angel. And he asks, well, how will I know that this is really going to happen? And the angel says, well, I'm the angel that comes straight from God. I just brought you the good news. Why wouldn't you be able to trust it? But just because you didn't believe it, now you can't speak. You will not be able to speak again until it happens. That's when you'll know That you can trust. And so he goes, he, he he's a mute now. He can't speak. And so we need to believe that as well. That if God has given us his word, if he has spoken to us, if he has given us a message, then we can trust it. I might make a mistake, I might misspeak when I preach. You don't have to trust me 100%. But what I want you to trust 100% is his word. Don't trust my words 100%. Trust God's words 100%. If you want to see God's miracles, that's what you got to do. See, so many times we do the same. We ask, well, how, how will I know? How do I know that I can trust God? And that's why we don't see the miracles. When he says, I will uh, give me the tithes, bring the tithes and, and I will open the windows of heaven and I will bless you and I will remove the curse around you. We say the same thing. How will I know? Well, you won't know until you believe it. Believe it enough to obey. When he says, forgive, just like you have been forgiven. You say, well, how will I know that I should forgive? Because he tells you to forgive. To let go of those things that are making you bitter instead of making you better. Well, how will I know? Well, what, what, what happens if they do it again? I'm not telling you to trust them again. I'm telling you to forgive them. I'm telling you to let go. How will you know? When you believe it. When you believe it so much that you will obey what it says and you will see the miracles. Those things, those things that you thought, oh, I will never be healed. From that pain that that person caused me. God will heal you. Those things that you thought that would never happen. You will see them happening. Because you trust them. When you think that the 90% is not going to be enough for your life. And you start seeing how it becomes enough. And more than enough. It's going to be. That's when you're going to see it. When you start obeying. When you start believing. When you start trusting what he says in his word. Believe. His word. Don't ask, don't question God, like Zechariah did. ¿Qué aprendemos entonces? Número uno, una aclaración. Cumplir estas cosas no garantiza que recibiremos el milagro que nosotros esperamos o el que estamos pidiendo. Pero no hacer estas cosas definitivamente nos robará de verlo. Aún si suceden los milagros. No los vamos a ver. Así como la mujer del estacionamiento. No los vamos a ver. Vamos a creer que es lo normal. Vamos a creer que fue nuestra buena suerte. Nuestras buenas conexiones. El momento correcto. Pero no vamos a darle la gloria a Dios. Zacarías tuvo la oportunidad de anunciar. Que Dios le había hablado y, promet y, y prometido responder su oración. Pero como no le creyó a Dios, ¿qué pasó? Se quedó mudo. Y todos se quedaron sin oír el testimonio. Por nueve meses se atrasó el testimonio de Zacarías. Todo. Porque no le creyó a Dios. Tuvo que esperar hasta el nacimiento de Juan para poder bendecir a Dios con su boca. Tuvo que esperar hasta que se cumplió por completo el milagro para poder volver a hablar. No estaba listo para el milagro. ¿Estás tú listo para el milagro? ¿Estoy yo listo para el milagro? Tenemos que analizar esas cuatro cosas. Y si en alguna estamos fallando, necesitamos cambiar. Tenemos que vivir una vida agradable a Dios. No dejemos que nuestra relación con Él se convierta en costumbre. Oremos con persistencia y con paciencia. Y creamos lo que Dios nos dice en su mensaje, en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer y seguramente vamos a ver los milagros de Dios. Vamos a comenzar aún a ver aquellas cosas que no reconocíamos como milagros de Dios y los vamos a ver como milagros de Dios. El que nos levantemos cada mañana, el que podamos respirar, el que podamos ver, el que podamos comer, el que podamos tener un techo sobre nuestras cabezas. Cuando hagamos estas cosas vamos a ver que todos los días hay milagros de parte de Dios. See, what do we learn from this? You want to see God's miracles. Start doing these four things. Live a life that is God. Don't let your relationship with him become a habit. Pray with persistence and patience and believe what he says in his word. If you will do these four things. You will start seeing God's miracles because God's miracles are happening every day around your, around your life, around you. So many times we miss out on those miracles, on seeing god's power on seeing god's miracles in our lives think that they're just happening that it's normal we take it for granted but when we start doing these things we're going to see the miracle of life every morning the miracle of health the miracle of a roof over heads the miracle of food on our tables we have miracles around us every day And we miss out on them because we're not doing these four things. Nos perdemos de los milagros de Dios porque no vemos estas, no hacemos estas cuatro cosas, no practicamos estas cuatro cosas en nuestra vida. Cuando las comencemos a hacer, veremos más los milagros de Dios. ¿Dónde está Jesús? Ya está a punto de llegar. Hemos estado hablando acerca de dónde está Jesús en toda la historia y ya está a punto, a, a punto de llegar, a punto de nacer. Dios estaba preparando todo para la llegada. Pero tristemente, muchos no estaban listos para ver el milagro. Ayer les decía yo a la gente, cuando les decía, les vamos a dar un regalo. Nosotros hicimos todo lo necesario para que ustedes tuvieran el regalo. Acomodamos mesas, trajimos los regalos, los acomodamos, hicimos invitaciones. Pero si ustedes no vienen, el regalo se queda ahí. No hay quien lo reciba. Y les decía yo de igual manera. Dios ya hizo todo lo necesario. Todo lo necesario. Pero nosotros tenemos que venir delante de él y recibir el regalo. El regalo de salvación. Y ese es el regalo que nosotros tenemos que entregar. Si nosotros ya lo hemos recibido, es el regalo que tenemos que compartir. Y si no lo hemos recibido, es el tiempo para hacerlo. Tenemos que recibir el regalo de parte de Dios. If you've never received the, the gift of Jesus, if you haven't trusted him as your savior, today is the day. Today is the day that you're going to be able to see that miracle. The miracle where your life is transformed. See, people were going to see the miracle of, of God coming and live, living among them. But they missed out on it. They weren't ready to receive him. Have you received them? ¿O are you ready to receive them today? If you haven't, talk to me. Si usted no ha recibido a Cristo, el regalo de parte de Dios, hoy es el día para hacerlo. Y si lo ha recibido, necesitamos compartirlo, pero compartirlo con la expectativa de que alguien va a recibirlo, con la expectativa de que una vida será transformada. No nada más hacerlo porque el pastor siempre está diciéndolo, no nada más hacerlo porque la gente dice que debemos de compartir el evangelio si somos cristianos, hacerlo con la expectativa de que la gente, la vida de la gente será transformada.